0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio de la Iglesia de Filadelfia. La Iglesia de Filadelfia es aquella que se le promete ser librada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ajá, estas palabras son muy importantes, o sea, es una prueba que abarca a todo el mundo. Entonces, esto obviamente es una promesa que no se cumplió hace dos mil años, a menos de que hubiera habido un cataclismo mundial del que no se enteró nadie y del cual fue Filadelfia librado. ajá Entonces, esta es la iglesia que, desde un punto de vista profético, nos, nos da esta esperanza de la liberación, de escapar lo que ha de venir. cuando Bueno, pues lo que se sigue en las siguientes páginas. Así lo hubiera entendido un creyente de Filadelfia en aquel tiempo. Y así lo hubiera creído el propio Pablo. A veces pensamos que, que, bueno, porque se les prometió a ellos, pero no sucedió en su tiempo. Entonces, pues fue una promesa errónea o inexplicable. ¿no? El mismo Pablo, cuando habla de del arrebatamiento, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y... Años más tarde Pablo va a escribir en segunda de Timoteo que el tiempo de su partida está cerca, que ya está para ser sacrificado. Entonces Pablo entiende que hay un evento futuro. Él considera que va a suceder en su época, pero no sucede. Es un evento que eventualmente describió, era para un tiempo futuro que no le iba a tocar a él. Entonces, este, bueno, pues lo mismo sucedió obviamente en primer siglo para los creyentes de Filadelfia. Aunque... Hasta cierto punto, a diferencia de la iglesia de Esmirna, Filadelfia sí podía tener esa confianza de que no iban a tener esa persecución como la que se le promete a los creyentes que están a unos kilómetros en la iglesia de Esmirna. Y bueno, continuando con este tema de la liberación, hoy les voy a hablar de, de, las, fiestas, de las fiestas judías y qué tienen que ver Realmente, miren, este tema del rapto, este tema del arrebatamiento o de librar la ira venidera, se asocia con una de las fiestas judías, concretamente con la fiesta de las trompetas, con el Rosh Hashanah, ahorita les explico todo esto, por varias razones. Y ahorita las vamos a ver. La más clara, o sea, la primera indicación es porque Pablo... En 1 Corintios 15, 52, al hablar del abrir y cerrar de ojos, menciona la final trompeta y entonces esto obviamente llevó a las personas a hacer esta asociación. Pero la asociación no es nomás de a gratis porque Pablo menciona ahí la final trompeta. Ahorita les voy a, les voy a decir qué entendían los judíos por final trompeta. ¿O qué es lo que entienden por final trompeta y qué tiene que ver con las fiestas? Y lo que sucede es que la asociación entre el arrebatamiento y la fiesta de las trompetas hay muchos, hay muchos puntos de contacto, por así decirlo. Ajá. Entonces, hoy se los voy a contar. Y este, Aunque digo las palabras más claras, acerca de la liberación y del rapto, están en Apocalipsis 3.10 y... e Isaías 26. Uh -huh. Pero ahorita van a ver cómo esta idea de que la época de la tribulación es una época de preparación para la restauración del de, de pueblo de Israel y para su reconciliación con Dios, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. ¿Ok? Entonces... Les, les hago un poco de historia para que ustedes entiendan todo el sentido de las fiestas y miren desde este punto de vista Israel es una nación muy bendecida o sea el llamamiento de Abraham y, y luego las promesas al pueblo o sea, son muy importantes. Porque a Israel se le va a enseñar acerca de los tiempos establecidos, se le va a enseñar a festejar a Dios, se le va a enseñar a cómo llevarse con Dios, cómo es el cosmos, cómo es Dios y su ley. Ajá. Entonces, es lo que diría Pablo ahí en el, en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos. O sea, a los israelitas se les dieron el culto, las promesas. sí, Y de ellos vino... Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, miren, cuando Dios saca a Israel de Egipto, esto es muy importante que lo entendamos. Lo coloca en la tierra, pues, que le, en la tierra de Canán. ¿Por qué? ¿Por qué lo fue a colocar ahí? O sea, ¿por qué no lo colocó? ¿Por qué no, a ver, ¿por qué mejor no exterminar a los egipcios si ya se quedan con esas, con esos superpastizales? Si tú ves un mapa, tú vas a ver que al occidente, al suroeste de, de Israel, tienes el Nilo, con sus deltas, con sus brazos, con todo esto que implica las crecidas del Nilo, y para un pueblo ganadero, oye, pues hay que quedarnos. Sí, miren, se los, se los explico de esta manera, había un judío que se convirtió a Cristo y me acuerdo que él, él decía, los judíos se quedaron en Egipto cuando ellos sabían que esa no era la tierra prometida, porque les gustó, les gustaron los pastizales altos, les gustaron la idea de que los egipcios veían como algo menospreciable el ser pastores, y bueno, pues entonces bueno pues nos quedamos nosotros como pastores, disfrutamos de los pastos altos y seamos felices. Pero este no era el plan de Dios. Si tú ves a Israel hacia el este y hacia el noreste, ¿qué es lo que vas a ver? Pues vas a ver el Tigris y el Éufrates. Oye Dios, ¿por qué no colocaste a un pueblo ganadero como ellos pues en el Nilo o, en el o ahí al lado de, del Tigris o el Éufrates? ¿Por qué los fuiste a colocar en un sitio que desde un punto de vista de agua de hidrológico no es rico y más cuando son un pueblo ganadero? Cuando nosotros pensamos, en el Salmo 23, ¿alguien piensa en un desierto? Cuando Me acuerdo cuando fui a Israel y veías a los beduinos con los chivos en verdaderos desiertos. Cuando tú piensas en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En serio, en lugares de delicados pastos piensas en un desierto eso es lo que piensa David ¿eh? sabes que los caminos en, en el desierto en donde hay poquitos pastos le llaman las sendas de justicia así, así le dicen los beduinos ellos tienen que ir guiando a sus chivos en las sendas de justicia que hay una mordida acá otra mordida allá honestamente cuando, cuando yo pensaba en mis primeros meses o años como cristiano en el Salmo 23, yo pensaba honestamente en esos calendarios de Escocia, en donde las ovejas están echadas en unos pastos verdes preciosos, nunca en un desierto. Entonces, cuando Dios coloca a Israel en su tierra, la pregunta obligada es, ¿Por qué los pones ahí? Y te voy a decir, son básicamente dos razones. Número uno, está colocando a Israel en el ombligo del planeta. Al este perdón, este, al este tienes todo Asia, al tienes toda Asia, al occidente tienes en el sur África y en el norte Europa. ¿Okay? No por nada los judíos creen que este es el axis mundi, este es el, este es el eje este es el punto central, así dice el libro de Ezequiel, en el centro de la tierra. Y aquí ponemos el templo. Entonces, número uno, te estoy colocando en medio de las rutas comerciales más importantes. ¿Para qué? Para que tú influyas. Esa es la idea, Israel. El sitio donde Dios te ha colocado es el sitio en donde Dios quiere que tú influyas. Y número dos, aquí vas a tener que depender. De la lluvia. Aquí no hay nilo. Aquí no hay crecida del nilo. Aquí tú te tienes que portar bien. Si tú te portas mal. Te hago el cielo. Literalmente. Dice la escritura. Como bronce. Si tú te portas. Si tú te portas mal bronce. Si tú te portas bien. Vas a tener tus lluvias. En los tiempos establecidos. Te va a ir bien conmigo. Y yo voy a hacer que llueva. Y los judíos, Israel tiene dos ciclos hidrológicos, esto es similar a México más o menos, tiene dos ciclos de lluvias, lo que serían las lluvias tempranas y lo, y lo que llaman las lluvias tardías, las lluvias tempranas, son en otoño ahí es donde nos confundimos, bueno nada más piensa lo que es al revés, y las lluvias tardías las tienen en primavera tienes dos ciclos hidrológicos y entonces un pueblo agrícola y ganadero está sujeto a sus lluvias si no tiene grandes ríos y si alguna vez has visto el Jordán no, no es el Mississippi exactamente, ok o sea, no es el Tigris, no es el Éufrates, mucho menos el Nilo Okay. es un río bastante, bastante angosto entonces Israel depende de las lluvias Israel no la tiene hecha como no la tenemos los cristianos como el ganado en Israel piensa en los chivos no tienen asegurada la siguiente mordida de pasto te das cuenta y tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que confiásemos no en los hombres, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios coloca a su pueblo en un sitio en donde necesariamente tiene que depender de Dios. ¿ok? Alrededor de estos dos ciclos hidrológicos, alrededor de las lluvias de primavera y de las lluvias de otoño, Dios establece ciertas fiestas. ¿Para qué? Para que Israel se gozara de la bendición de Dios y de las lluvias y las cosechas abundantes y enseñarle a Dios una palabra que nosotros escribimos con dos letras, F y E. Entonces, Israel tiene sus fiestas de primavera que tienen por objeto, más de cualquier cosa, la fe, confía en mí, yo te voy a proveer, yo soy tu proveedor y no puedes buscar a ningún otro dios que no sea yo en busca de tu provisión, ¿Qué es lo que hacen los pueblos aledaños. Bueno, pues adoran a Baal y Baal es el dios de la fertilidad y está representado por un sujeto con un relámpago en la mano porque él trae lluvia y cuando se festeja Baal se llevan a cabo actos Inmorales, fornicación, porque estamos festejando la primavera, la, la, la fecundidad, este, lo fructífero. Y entonces, bueno, pues vamos a celebrarlo. ¿Y cómo es representada, por ejemplo, la, la esposa de Baal, acera? Bueno, pues con, con muchos pechos. ¿sí? Entonces, así la van a representar, por ejemplo, lo, lo, los griegos con, con Artemisa. ¿Sí? Piensen, en el torneo que libra Elías contra Baal, contra los sacerdotes de Baal, lo hace en el lugar más fructífero de Israel, en el lugar más verde. Está diciendo juego de visitante. Elías es, es tisbita, él viene, él viene del este, pero va a luchar al noroeste, al lugar más verde, para decir a un de visitante mi Dios es más poderoso. ¿Y qué es lo que no ha sucedido en el país durante tres años y medio cuando está Elías? No ha llovido. Dios está diciendo, esta es mi tierra. Y si ustedes no me bendicen, yo cierro el cielo durante tres años y medio. Y si ustedes vuelven su corazón a mí, o más bien Dios vuelve su corazón a ellos y se reconcilian, yo hago que vuelva a llover. Aunque la nube que alcancen a ver ahí en el mar, en el Mediterráneo, sea del tamaño de una mano a lo lejos. Ok. Entonces, los que quieran vayan a Levítico 24, les voy a leer, perdón, este, a Levítico 23. No es el único sitio que habla de estas fiestas sujetas o atadas al ciclo hidrológico. Ok. Tienes Éxodo 12, tienes otros pasajes en Números, tienes Deuteronomio 16, 16, etcétera, que hablan de las fiestas. Éxodo 34... Pero este es así como el sitio a dónde ir cuando quieres saber de las fiestas judías. Y dice el 23.4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos diríamos nosotros designados. Ahí se utiliza la palabra moed. Ok, ok. Entonces, Israel, estos son tus tiempos establecidos, tus tiempos designados. Esta, esta idea de tiempos designados nos lleva ¿ok? a Génesis 1.14. Acuérdense que para los judíos, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó todo el cosmos, el cielo para que nosotros, entre otras cosas, supiéramos los tiempos de Dios. Uh -huh. Esto tiene mucho que ver con Rosh Hashaná. ahorita lo vemos. Y dice el 1.14, en el Génesis, dijo luego Dios, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Acuérdense que la luz ya está, y dijo Dios sea la luz, pero voy a poner la luna, el sol, las estrellas, Obviamente está adornando el firmamento y además va a servir para los tiempos establecidos. Dice, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las moed. Aquí don Casiodoro de Reina nos puso la palabra estaciones. Está bien, claro que está bien, pero nos hace pensar en Vivaldi. Un oh, judío no hubiera pensado tanto en primavera, verano, otoño, invierno. Hubiera pensado tiempos establecidos. Okay, la palabra aquí estaciones es Moed, el tiempo designado. Pa sirvan de señales, eso es Ot, para los tiempos designados para días y años y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. Okay, entonces los judíos tienen el firmamento adornado con el sol, la luna y las estrellas. ¿No eran necesarias? No, no eran necesarias. ¿Y es lo que dice Apocalipsis. <coughs> Más adelante, Apocalipsis más adelante dice, no hay sol ni hay luna porque el que ilumina es el Cordero. Está bien, no se necesitan muchachos, ya viven conmigo. O sea, no es necesario que yo les ponga una estación para los días en que nos reunimos. No, pues vivimos juntos todo el día ya, ok. Bueno, entonces, regresense a Levítico 23, dice el versículo 5. En el mes primero, este es el mes de Aviv, Abib quiere decir primavera. Aquí tienes, entonces ya sabes, estas son las fiestas de primavera. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ok? Aquí no nos lo dice Moisés, eso nos lo dice en Éxodo 12. En el día 10 de este mes tenías que elegir un cordero que fuera sin mancha, que fuera perfecto. El día 10 lo eliges, lo revisas que no tenga ningún defecto, y el día 14, entre las dos tardes, lo matas. ¿Está bien? Esto es algo que celebraron los judíos en la salida de Egipto. El día 10 obedecieron a Moisés, cada uno tomó un cordero que fuera sin mancha, que fuera joven, menor a un año, tenía que ser joven, y el día 14 lo mataron. Entonces el, el niño, piensen en el niño, el, el día 10 va con el papá, eligen el cordero, pues con corderito, lo tienen en la casa ahí cuatro días, que es natural que la gente se encariñe con él. Y el día 14 lo matan y ponen en la puerta, en el dintel, en el marco de la puerta, la sangre. Ok, ¿qué es lo que sucedió hace dos mil años, un día 10 del mes de Aviv? Y alguien diría, Charlie, ¿por qué dice en otros lados Nizán? Porque cuando me lo largaron, <coughs> tomaron algunas palabras, ajá, asumieron algunas palabras en Babilonia, entonces Aviv y Nizán es lo mismo. ¿ok? Entonces nisan es la palabra que luego se empleó cuando estuvieron en el exilio. Pues es natural, tuvieron influencia de los, de los idiomas que se hablaban allá, que eran el acadio y el arameo. ¿ok? Entonces, el mes primero, Aviv, diagonal Nisan, como le quieras llamar, es lo mismo. A los 14 del mes, entre las dos tardes, matas al cordero. Jesús entra el día que se está eligiendo el cordero. ¿Es casualidad? ¿Qué está haciendo Israel ese día? Cada quien está eligiendo el cordero que no tuviera sin mancha. ¿Qué está haciendo Dios? Aquí está el mío. ¿Lo vas a escoger o lo vas a rechazar? No es casualidad que Jesús entre el día 10. El sumo sacerdote tomaba el cordero el día 10, esto ya es una tradición, y lo amarraba en el templo para que durante los cuatro días lo estuvieran examinando. ¿Qué sucede entre la entrada de Jesús a Jerusalén y su muerte? Puro examen. Maestro, ¿es lícito pagar tributo? Maestro, una señora se casó con siete hermanos. Ajá, se le están examinando maestro cuál es el mayor y más grande mandamiento y todas las veces Jesús contesta de forma perfecta al grado que ya temen preguntarle lo reciben con bombo y platillo y el día 14 lo están matando Jesús es descolgado de la cruz y qué es lo que está viendo Nicodemo lo que desde chiquito ha visto como en un travesaño y en un poste se derrama la sangre, se ve las manchas de sangre, justo lo que está viendo Nicodemo. Ok, si siguen ahí, en Levítico 23, dice, versículo 5, perdón, versículo 6, Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes, sin levadura, a Jehová, siete días comeréis panes sin levadura. Ok, ¿dónde está Jesús el día 15? Oh, oh, Jesús está en el sepulcro. Jesús está, ¿dónde nos dice Primera de Pedro que está? Jesús está en el Seol. Su cuerpo está en un sepulcro y Jesús está debajo de la tierra, dijera Pablo. ¿ok? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Okay. Jesús, antes de morir, le dice a uno de los delincuentes, hoy vas a estar conmigo en dónde? En el paraíso. Y el paraíso estaba debajo de la tierra. Okay. Jesús está en el Seol. Okay. En griego, Hades. No entro en mucho detalle. Y los judíos, el día 15 en adelante, le dan gracias a Dios por el trigo, por el fruto de qué? De la tierra. ¿Y Jesús está en dónde? ¿Ya vieron? Como grano que está produciendo vida. Dice Jesús en Juan 12, 24 De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Es casualidad que Jesús esté debajo de la tierra el día 15? No, no es ninguna casualidad. Justo el día que... Los judíos le dan gracias a Dios por darles vida de la tierra. Sí, con la casualidad que el Mesías acaba de morir por, por ustedes y por nosotros. Y está justo ahí. El grano de trigo murió y está dando vida a la humanidad a través de su muerte. Ok, fíjense. Ya llevamos cumplidos el día 10. Ya llevamos cumplidos el día 14, lo cumplió Jesús en sí mismo. Ya llevamos cumplidos el día 15, Fíjense, esto es increíble, lo que sigue es increíble. Dice 23.10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por, oh, por primicia, Primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, me tienes que demostrar tu fe. Entonces, ¿nada más cosechas en la tierra, maestro? Lo primero es para mí, porque tú tienes que confiar que el, todo el resto es para ti. Pero primero a mí. Piensa nuevamente, a Elías. Elías llega con la viuda y en Sarepta, en el líbano, y le dice, ¿tienes algo de comer? Sí, pero pues ya me lo iba yo a comer yo y mi hijo y nos íbamos a dejar morir porque no hay nada más. Dame a mí primero. Y vas a ver que nunca va a escasear. Ok, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Piensa que tiene en sus brazos estos primeros frutos y los presenta delante de Dios. Para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, entonces tú celebras la Pascua, el día 14, el día 15 los panes sin levadura en la semana, el día que caiga, eso no importa. Y después del, del día de reposo, le hace para los judíos el sábado. En nuestro calendario esto sería el domingo, que para los judíos sería el primer día de la semana. Hasta la fecha, así le dicen al domingo, Yom Rishon, hasta, hasta Sentacho le he hecho, Rosh primero o cabeza, el primer día. Así hasta la fecha le dicen, lunes para ellos sería el segundo día, Yom sheni Y así le van diciendo a los días, y si más no recuerdo. Okay. Entonces les dicen, mira, tú celebras tus fiestas de primavera, el 10 cumples eligiendo al cordero, el 14 lo matas, el 15 me celebras los panes sin levadura, porque se trata de que no hay pecado y la levadura simboliza el orgullo, simboliza el oprobio, la humillación de Egipto y todo lo que tenga que ver con esa cultura chafa, ok, entonces no me comes con pecado ni con farolés de Egipto, ok, y no me importa qué día cayó el 14, lo que sea, igual fue miércoles o jueves o lo que tú quieras, el sábado, el siguiente domingo, el primer día de la semana, ya descansaste el sábado, quiero que me traigas todos los años las primicias de tus primeras cosechas. que me estás cosechando, por ejemplo, en esta época la cebada. Quiero que me traigas lo primero a mí. Puede caer día 17, 18, lo que sea. Uh -huh. simplemente ese día me lo traes. Ok. Sucede que el, el año que Jesús murió, uh -huh, el tercer día después de la crucifixión, fue domingo. Ese día resucitó Jesús el primer día de la semana. Y Pablo llamaría a Jesús el primogénito de los. Bueno, el Apocalipsis lo llamaría el primogénito. Y Pablo lo llamaría las, la primicia. La primicia de la resurrección. Así lo llama en Primera de Corintios. Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. De los que durmieron es hecho. Esto es increíble. Y fíjense, les voy a leer una disposición que tiene que ver con esta idea de, de las primicias. Dice Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. En cuanto tengas ese primer día de la semana, vienes y me lo entregas, ¿eh? Oye, pero es lo primero que he cosechado en esta época de primavera. ¿Me vale? tienes fe, no? Fíjense. Fíjense esto. Les voy a leer Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, ok, para los judíos sería domingo. Para ellos sería su primer día, sería su lunes. Para nosotros es domingo. El caso es, el día siguiente al Shabbat, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué está haciendo María Magdalena el primer día de la semana? Va a ir a, un, va a, ir a ungir a Jesús. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque el día 15, Jesús, Jesús está en el sepulcro, pero es día de reposo. Es un día obligatorio para reposar. Entonces no puedes ir a ungir a los muertos, no lo puedes ir a embalsamar. Eso fue viernes. El sábado, el Shabbat, es día de reposo. No puedes embalsamar a los muertos. Entonces, ¿qué es lo que hace el domingo? Bueno, ya lo voy a embalsamar, ya puedo. Sí, pero con la novedad que se va a encontrar el sepulcro vacío. Y se luego le habla a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, Juan 20, 17. Jesús le dice, porque ya lo quiere abrazar. No me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de la resurrección. Lázaro se murió y se fue al Seol. David se murió y se fue al Seol. Jesús va a ser el primero en morir e irse al cielo. ¿Por qué antes no iban al cielo? Porque la paga del pecado es muerte y no podías acceder al trono de Dios. Entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se va a ir a presentar al Padre. Y es el primer, la primera persona que después de muerto accede al cielo, en ese sentido, para quedar definitivamente, para sentarse a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús en ese sentido es la primera persona que resucita perfecta. Sí, es el primogénito. Y como tú no puedes demorar las primicias... No es de, haber. me quedo aquí María Magdalena platicándote. Entonces no me abraces, no me retengas. Y además tú no podías en el camino ir comiendo los frutos. Ya, los tenías que llevar. Fíjense cómo cumplió Jesús la profecía de las primicias. Si ese año, vamos a pensar que el día 14 hubiera caído en lunes, Sí. y Jesús resucitaba el tercer día ya no se cumple que Jesús hubiera resucitado el, el día justo de las primicias porque el día de las primicias es, el, es un domingo en la fecha que caiga y puede caer tres días después o más del, después del día 14 espero no estarlos confundiendo lo único que quiero que entiendan es que Jesús ese año resucita en la fiesta de las primicias que ese año fue el tercer día después del día 14 fue el tercer día después de que Jesús murió ok les continuo leyendo capítulo 23 del libro de Levítico dice y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla entonces desde el día que ofreces la gavilla, vas a contar siete semanas. ¿Ok? Por eso cuando tradujeron la Biblia al, al griego, luego los judíos le, y las personas le llamaban a la fiesta de las semanas, la fiesta de, de Pentecostés, porque viene de Penta, de 50. Porque cuenta siete semanas, ¿ok? Que te da 49. ¿Ok? fíjense dice el versículo 16 hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a jehová entonces cuentas siete días de reposo y el siguiente día tienes 50 días tienes pentecostés qué sucedió en pentecostés Dice, dice Hechos 2.41, me acuerdo cuando tomé trabajo personal y leímos Hechos 2.41. Y ese día se convirtieron como 3000 personas. El racional de la fiesta de Pentecostés es que desde que me trajiste las primicias, ya me trajiste los primeros frutitos, han pasado 50 días. Entonces has estado mete y mete y mete la voz y te ha ido bien. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues me vienes a traer, después de 50 días de que me trajiste los primeros frutitos, bueno, pues ya me traes ahora así un, una ofrenda por la gran cosecha que te estás llevando. Pedro predica ese día y se convierten 3,000 personas. Tienes, después de que Jesús resucitó, tienes una cantidad inmensa de gentes que se convierten... Tienes la primera gran cosecha de almas. Tres mil de un jalón. ¿OK? Los judíos recordaban y pensaban que Pentecostés era el día que Dios les había entregado la ley. Que Moisés había descendido del monte con la ley. Y dice el libro del Éxodo, si mal no recuerdo capítulo 32, que ese día mueren como tres mil personas. Piensa en el Evangelio de Juan. La ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué hace la ley? La ley nos condena. Desciende la ley y mueren tres mil. Desciende el Espíritu, desciende la gracia. La ley y la gracia vino por Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Se salvan. Se arrepienten tres mil personas. Fíjate el contraste. Pero lo más increíble es que si tú lees Éxodo y lees Hechos... Los dos utilizan la misma expresión, como tres mil. Ok, entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño hay un intervalo. ¿Qué les dije hace dos estudios de Apocalipsis? Que hay un intervalo que se interrumpe la relación entre Dios e Israel. Proféticamente hoy estaríamos viviendo ese intervalo y las coincidencias se ponen cada vez más fuertes fíjense Jesús cumplió en sí mismo las fiestas de primavera nos queda claro ok viene el intervalo que es el verano y luego tienes las fiestas de otoño fíjense les continúo leyendo Levítico 23.23 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo Al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Qué es lo que dice Pablo a la final trompeta? Hmm. Aquí tienes que vas a hacer una celebración al son de trompetas de trompetas. Okay. Aquí tienes una palabra que pudieras asociar con alarma o con júbilo. Dice, versículo 25, Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Aflicción? Ah, caray, aflicción. La palabra es aná, si mal no recuerdo, que quiere decir humillación. Ese es precisamente ese es precisamente uno de los objetivos de la tribulación, y se los voy a leer luego en Isaías 2. Que el ser humano se humille, que se abata la soberbia. Uh -huh. Y cuando tradujeron la Septuaginta, la, la, la raíz, luego eso se los leo, la raíz para la palabra humillación es la misma en Isaías 2, si mal no recuerdo. Luego les digo las palabras, pero esa es la idea. El concepto de la tribulación es afligiréis vuestras almas, te vas a humillar. Esa es la idea. Fíjense lo que nos está diciendo aquí del 23 al 27. vas a tener una convocación el primero del mes vas a dejar que pasen 10 días y después de esos 10 días te voy a perdonar viene la expiación voy a cubrir tus faltas nos vamos a reconciliar ya tus pecados ya no van a ser un obstáculo entre tú y yo y vas a afligir y te vas a humillar ok Entonces, entre que te sueno la alarma, porque esa es la idea de la trompeta, ahorita te leo algunos versículos y cómo los judíos lo interpretaron bien, entre que te sueno la alarma y te perdono, hay un periodo de 10 días, 10 días en donde tienes que estar afligiendo tu alma y recordando tus pecados, esa es la idea, ¿eh? y así lo entendieron los judíos. Ahorita te digo un versículo. Unos versículos para que, para que vean cómo asociaron las ideas de estos 10 días. Pero les pregunto, mis queridos escribas, ustedes para estos instantes ya conocen una, un sitio en la Biblia en donde se habla de un periodo de aflicción de 10 días. Si pensaron en la iglesia de Esmirna, pensaron bien. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados cuánto tiempo. No es de a gratis. Los diez días es un periodo establecido de aflicción. ¿Y qué es la tribulación? ¿Para qué? Para que al final de ese periodo tú y yo nos reconciliemos. En su angustia, ¿se acuerdan? O sea, me buscarán. Todo cuadra. Ok. Esta fiesta del séptimo día... la tiene muchos nombres, perdón, el séptimo mes, en el primer día del mes, tiene muchos nombres, su nombre más común es Rosh, cabeza, Ha es el artículo, Él sería para nosotros, aunque en hebreo es, este, es femenino, Shana, año, Rosh, Ja, Shana, la cabeza, el principio del año, del año que, del año político, los judíos tendrían dos, años nuevos el primero le llamarían el religioso que sería el primero del mes de Aviv y el otro sería el Rosh Hashanah su año político ok la segunda forma como se le llama esta fiesta es la fiesta de las trompetas ¿por qué? porque esa es la idea que suene la alarma ¿por qué? porque te avisa que ya viene el Mesías oh oh y te avisa que el tribunal se ha instaurado. Esto es increíble. Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Las coincidencias con el apocalipsis son, son fenomenales. También se le llama a esta fiesta el día del juicio. Yom hadin. Dan es juicio. Daniel, juicio. Dan juzgará a su pueblo. ¿Se acuerdan de esa expresión? El día del juicio. Ok, cuatro conceptos entendían los judíos y entienden hasta la fecha con relación a Rosh Hashanah. Número uno, el reino. El rey se sienta en su tribunal. ¿Por qué? Porque va a juzgar a su pueblo y le va a dar diez días para que se arrepienta. Esto es increíble. Tú llegas a Apocalipsis ¿Y qué es lo que sucede capítulo 4 y 5 antes de la tribulación? El rey se sienta en su trono. Se sienta con su corte celestial y ahí están los querubines y los 24 ancianos. Se sienta en su trono y vio Juan otros tronos, 24 tronos. Ahí está el rey con su tribunal. Es como un tribunal de alzada, piensa en la Suprema Corte de Justicia. Ya no hay más a dónde acudir. ¿Qué es lo que hay en capítulo 5? El juez tiene la sentencia en la mano. Y del 6 en adelante se empieza a abrir la sentencia con todos los juicios que implica. ¿Para generar qué? Para generar aflicción. Rosh Hashanah se entiende también como el día en que se abren las puertas del cielo. Se abre el cielo, se establece el tribunal. Y en el tribunal se empiezan a analizar a las personas. Tres clases de personas son analizadas. Los justos que aman a Dios. Los indefinidos. Y los impíos que no les interesa a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el apocalipsis? Por un lado tienes a los mártires y a los mil que siguen a Dios a donde quiera que va en capítulo 7. Por el otro lado... Al final del capítulo 9, tienes a los, al impío que me vale. No me voy a arrepentir, no me importa lo que me avientes. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, tienes a un ángel predicando el Evangelio para los que todavía no saben hacia dónde se hacen. No lo estoy inventando, así lo veían. Y al periodo de los 10 días, le llaman los días temibles. Yom, ahorita les digo, Noraim, Yamim Noraim, los días del, del, de algo impactante. Nuestra traducción literal sería los días temibles. Tú lees Apocalipsis 6 en adelante, ve el mundo en el que estamos viviendo y qué es lo que esperas. Uh -huh. Fíjense. En, en este versículo, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así le llamaban a estos diez días intermedios, entre que suenas la alarma y Dios nos perdona. El sumo sacerdote el día 10 entra en el tabernáculo, a la mismísima presencia de Dios, salpica de sangre, y después de haber llevado a cabo todo el procedimiento de manera correcta, después de acabarlo, no dormían. Un día les platico a detalle el día de la expiación. Le avisa al pueblo que ha sido perdonado. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús el día que regrese? El sumo sacerdote, el día que resucita, no me agarre, soy la primicia. Subo al cielo, penetro el velo hasta la presencia de Dios. Derramo la sangre para regresar. Avisarte con una alarma un tiempo antes y el día de la expiación regresar y decirte que estás perdonado. Y ese día soy coronado como el rey definitivo. Ok. Rosh Hashanah, ya se los dije, tiene que ver en primer lugar con el reino. Fíjense el Salmo 98. Dice, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, aquí tienes el concepto a través del shofar, shofar no es, no es otra cosa sino un, un cuerno de carnero que utilizaban como trompeta y que se suena en el Rosh Hashanah, dice aclamad con trompetas y con sonido de bocina delante del rey Jehová, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué tiene esto que ver? Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová. ¿Por qué? Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. El Rosh Hashanah. Esto es muy importante que se lleven los conceptos. Es número uno. Reino. El rey gobierna sobre su creación. Número dos. Creación. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 98? Suena en la bocina. Y toda la creación honre a Cristo. Toda la creación honre a Dios. Les voy a leer Apocalipsis 4.11. Sigue el script del Rosh a la perfección. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo termina la adoración celestial? 5.13 de Apocalipsis, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero. Esto es, antes del Apocalipsis, esto es lo que los judíos entendían. El Rosh Hashanah tiene que ver con que el juez sea entronado y toda la creación reconozca que él es el creador. Que nos permita una oportunidad de 10 días, aunque sea un periodo de aflicción, para que nos dé tiempo para arrepentirnos. Eso es la tribulación. Un tiempo de ira, un tiempo de aflicción para que los indecisos se conviertan. Es una última oportunidad. Y durante la tribulación tienes los tres tipos de gentes. Aviéntame lo que sea, me vale Dios. No me interesas. Prefiero vivir excluido de tu presencia. Tienes otros que abrazan inmediatamente la gracia y tienes otros que hasta que estén en la fila de la marca se van a decidir. Es un tiempo de decisión. Los judíos entendían que el día que sonaban las trompetas se abrían las puertas del cielo. ¡Ah, caray! ¿Qué le prometió Dios a la iglesia de Filadelfia? ¡Tarán! He puesto una, una puerta abierta delante de ti. ¿Qué dice Isaías 26? Ábranle las puertas al pueblo justo. Este ya, que se venga para acá. Ok. Los judíos dicen hasta la fecha durante Rosh Hashanah la siguiente oración. Pon tu temor sobre todo lo que has creado. <risa> bueno, que si les va a contestar Dios. No, 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 no. no. El soplar del shofar lo identificaban con el soplido en la creación del hombre. Ok, número 3 Esto es muy importante que lo entiendan. El Rosh Hashanah se asocia con la idea de preparación. Porque ahí viene el rey. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Con estas palabras de Isaías 55.6 asociaban estos 10 días. Fíjense. Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto es lo que ellos entienden entre estos 10 días. Y se pone todavía más espectacular esto. ¿eh? Rosh Hashanah tenía lugar el primer día de la semana, es la única fiesta que cae en el día 1. Pero como los judíos seguían por, por un calendario lunar, el primer día del mes, como, como está difícil atinarle, utilizaban dos testigos que vieran tres estrellas. ¿Te suena capítulo 11 de Apocalipsis? Dos testigos. ¿Y qué se dedican a hacer? Anunciarle al pueblo su pecado. Desde Jerusalén. ¿Cuál es la responsabilidad del atalaya, del testigo? Fíjense, y se asocia también con las trompetas. Ezequiel 33. 33.2 Hijo de hombre, habla a los hijos de Israel y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare... ¡Tadán! con todos estos conceptos asociaban el Rosh Hashanah tocaré trompeta Joel tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tiemblen quienes todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano te suena lógico que Dios se llevara a la final trompeta que suena en Rosh Hashanah, porque la tocaban varias veces a su pueblo e iniciara la tribulación con el propósito de darle una última oportunidad a su pueblo y al mundo y que toda la creación le tema. Si Jesús cumplió a la perfección las fiestas de primavera, por Rosh Hashanah sí suena muchísimo. Ahorita les voy a dar un sacita del Talmud en donde dice que en Rosh Hashanah resucitan los muertos dice Joel 2 versículo 16 reunida al pueblo santificad la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones no se enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios es una época para que los judíos meditaran en sus faltas ok número 3 el concepto que tienen, que tenemos que entender de Rosh Hashanah es una época de arrepentimiento y el arrepentimiento para el judío recuérdenlo, implica regreso, desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista geográfico y la ilusión de Israel, Ezequiel 37, es regresar a su tierra espiritualmente sanos y reunirse con su con su Mesías. ¿ok? El Rosh Hashanah, tienes una celebración muy clara ahí, en el libro de Nehemías capítulo 8, y lo celebran dos días el Rosh Hashanah hasta la fecha se celebra dos días como se celebró aquí por parte de Esdras se celebra dos, dos días para no errarle ¿Qué día fue el número uno es la luna nueva y pues no le vayamos a fallar entonces vamos a descansar dos días no sea que el día de las trompetas no hayamos descansado que es cuando Dios nos llama a empezar a meditar sobre nuestros caminos y entonces le preguntaban al maestro, maestro, ¿qué día es Rosh Hashanah y qué contestaba el maestro? No lo estoy sacando de la manga, así era, nadie sabe el día ni la hora. Por eso lo celebramos dos días, para no errarle. Y necesito que vengan dos testigos y vean tres estrellas en el cielo y me digan que ya es y empiecen a sonar las trompetas. ¿Cuántas veces sonaban las trompetas? Daría el comentario que leas, vas a encontrar desde 30 hasta 101. Pablo, ¿cuándo es la final trompeta? Pablo diría, miren, en mi época la sonaban X veces. En la última, no todos, seremos, no todos do dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Ok. Les leo Levítico 23, 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Está hablando ya del día 10. ¿Qué es lo que va a hacer Israel cuando Jesús regrese? Si seguimos esta tónica, Jesús regresa un día de la expiación. Se va a afligir. Y van a llorar. Es lo que dice Zacarías. Termino con con estos comentarios cuando Abraham sacrifica a Isaac se acuerdan que el sustituto es un carnero que está atrapado entre espinos qué es lo que vio Nicodemo ese día en la cruz, bueno pues vio al cordero de Dios con que qué tenía Jesús en la cabeza exacto, ahí tienes una fotografía de Génesis 22 una corona de espinas esto ya es una cuestión tradicional y miren cuando estudiamos las fiestas judías es importante, importante no perderse cuando ya estás hablando de, de, de fábula, de, 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 de genealogía interminable y, y donde sí realmente hay una asociación bíblica, como la tenían bien en el caso de Isaías 55.6. Los judíos decían que la primera trompeta... Bueno, ok, este, ¿de dónde saco la primera? El carnero tiene dos cuernos y decían, el primero de esos cuernos se tocó en el Sinaí. Éxodo 19, 19, cuando desciende la bocina, cuando hay estos relámpagos, etcétera, que además casualmente los tienes en Apocalipsis 4, ¿eh? la misma idea del trono. Entonces ese día uno de los cuernos de ese carnero que, que sustituyó a Isaac se tocó y el siguiente, la última trompeta, el otro cuerno del carnero se tocará para anunciar que el Mesías ya viene. Y también otra curiosidad es que a Pentecostés le llamaban la primera trompeta. Pasaba el intervalo y a Rosh Hashanah le llamaban la última trompeta. Y, si, y miren, esta cita es este Talmud Rosh Hashanah 16.9. Por favor verifíquenla, no estoy seguro. Pero hasta donde entiendo Talmud Rosh Hashanah 16.9 dice La resurrección de los muertos sucederá en Yom Hadin, que es llamado Rosh Hashanah. ¿Qué fiesta sigue? La última. El día 15 de este mes séptimo, Celebras la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué dice Apocalipsis 7? Que Dios va a extender el tabernáculo, les da la última chance a los que se van convirtiendo durante la tribulación. Bueno, aquí vamos a terminar con este tema. Es apasionante. Próximo estudio de Apocalipsis Vemos Apocalipsis 3.10 e Isaías 26. Esos son los más claros en cuanto a que el pueblo de Dios no pasa por la tribulación. La tribulación tiene por objeto la restauración de Israel que se aflija durante este periodo y que cuando Cristo regrese todo Israel sea salvo. Tiene por objetivo un tiempo de angustia para Jacob y la reconciliación con Jesús. Y que toda la creación tenga temor de Dios. Y es lo que nos enseña el Apocalipsis. Es la época que más gentes en la humanidad se van a convertir. Mientras Jesús viene por nosotros, que nos encuentre velando. No son tiempos fáciles. Pero como decía una persona, el, fruto, el mejor fruto del sufrimiento es la oración. Que Dios los bendiga.